0: Porque tem dias que o Ibope não tá dos melhores, mas você termina o jornal com aquela sensação, poxa, a gente entregou um bom produto hoje.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, a Lívia Zanolini, ela que é apresentadora atualmente lá do jornal Jovem Pan. E é com ela que eu vou bater esse papo hoje, levar um conteúdo relevante aí para vocês. Mas olha, não esquece aí antes de deixar o seu like, dar o seu comentário e se inscrever no canal. E aí, Lívia, tudo bom?
0: E aí, Fernando, tudo ótimo, obrigada pelo convite. Feliz Imagina, eu que aqui. agradeço
1: de você ter vindo aqui bater esse papo comigo e, como eu falei, levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal.
0: Espero, vou fazer o possível. Vamos lá.
1: <risos> Olivia, você tem uma carreira aí, você trabalhou como assessora, redatora, com eventos, na parte de entretenimento, né? até Sim. chegar, depois você foi repórter e agora como apresentadora aí na, uh, no jornal Jovem Pan, né? Sim. Como é que se deu essa evolução aí, dessa trajetória na sua carreira?
0: Fernando, foi da forma mais inesperada que você pode imaginar. Eu me formei em 2009 e eu me formei já no mercado. E isso tudo foi caminhando sem que eu fizesse muita força para isso, sabe? Eu me lembro bem, eu não, nem faço conta de quanto tempo que eu estou formada. 2009, vocês fazem as contas aí que jornalista tem que fazer no Você se formou em jornalismo mesmo? Jornalismo, comunicação uhum. social/jornalismo. barra então. E eu me lembro que quando eu me formei. Eu era quase uma funcionária pública, eu tinha meus 20, acho que eu me formei com 21 anos. E eu era telefonista, porque aqueles bicos que a gente faz junto com a faculdade, eu ainda morava em Uberaba, Minas Gerais, sou mineira. E aí as pessoas conversavam muito comigo, eu recebia ligações externas, meu papel era de filtrar essas ligações e as que fossem realmente necessárias de serem enviadas para o pessoal, eu fazia aquela seleção e encaminhava as ligações, e o pessoal falava muito, nossa, como você fala bem, muita gente ia até o meu espacinho, que éramos em duas, eu e uma amiga, Eliana, que faz tempo que eu não falo com ela. E o pessoal ia conhecer a gente, porque, nossa, como você fala bem. Aí as pessoas descobriam que eu fazia jornalismo, que eu estava para me formar. E aí eu consegui, lá dentro da Câmara Municipal da cidade, eu consegui uma chance na assessoria de comunicação. Foi assim. Então eu não corri atrás. Claro que eu queria, mas assim, eu me formei muito jovem. Hoje a gente tem esse, não sei se é um problema, mas às vezes é uma dificuldade. A gente se forma muito jovem e não tem uma visão do que realmente quer. Uhum. Muitos fazem a faculdade sem saber se é realmente aquilo que uhum. querem, né? Vão motivados por coisas diversas e menos porque é o que a pessoa quer.
1: E até a visão do mercado também, né? A gente Sim. quando se forma não tem. Quando está na faculdade e tal, a gente começa a ter consciência quando a gente vai para o mercado e começa a entender, né?
0: Exatamente. Às vezes você, você tem razão. Às vezes você escolhe porque naquele ano aquela profissão tá bombando. Bando. e não é nada daquilo que você realmente <risos> quer, e você vai descobrir isso depois, então eu acho que hoje é uma dificuldade, né? nós nos formamos muito novos, eu uhum. saí da faculdade com 20, 21 anos, Isso. mas deu certo para mim, e aí eu consegui essa, esse espaço na assessoria de comunicação, eu trabalhei fazendo cobertura de reunião plenária para encaminhar releases para jornais da cidade, e com o tempo eu tive um espaço na TV Câmara, e foi aí ó, que tudo começou. Porque na faculdade eu falava, eu quero qualquer área do jornalismo, mas não me coloquem em frente às câmeras. Eu falava muito isso. Olha só. Olha só mesmo. Eu lembro disso como se fosse hoje, uma das vezes que eu estava conversando com um amigo, eu falei, olha. E ele ele me falava, e a minha professora falava, você tem todo o tino para isso. Eu falei, gente, eu não consigo falar em frente à câmera, não adianta. (risos) das primeiras vezes, realmente foi um fracasso, foi horrível, mas isso é normal, né? Mas todos os
1: primeiros né? também, eu acho que eles ficam ruins, eu eu sempre dou o exemplo aqui do meu próprio canal, o primeiro vídeo, se você assistir lá no meu canal, e tá lá, público ainda, eu não tirei, você vê, eu tô duro, meu, demorei duas horas pra gravar um vídeo de cinco minutos, entendeu? E e é horrível, aí quando você vai evoluindo, vai se desenvolvendo mais, e é prática, não tem jeito. Aí você vai vendo, pô, agora tá melhor, tá com mais confiança, tá mais solto e tal, não tem jeito.
0: É a prática, você disse tudo, as pessoas vão atrás de cursos, os cursos são interessantes porque eles te colocam é, pra praticar, ainda que não seja no mercado, uhum. mas é quando você tá no mercado, tá em frente às câmeras e você pensa, poxa, agora eu não posso sair daqui correndo porque é meu ganha-pão, é, é minha oportunidade, é nessa hora que você começa a se desenrolar usando a palavra que você usou. Exatamente isso. E aí, da, da TV Câmara, eu fui para uma filiada da Rede Globo, passei sete anos. Desses sete anos que eu fiquei lá, durante uns dois anos, eu estou dizendo assim, meio que por cima, porque eu nunca fiz contas exatas disso. E depois eu fui para apresentação, fiquei substituindo uma jornalista que estava de férias, e daí eu nunca mais saí. E eu fiquei por cinco anos fazendo isso. E eu só saí de lá eu fiz uma construí uma carreira e construí uma relação com o público lá maravilhosa e até hoje as pessoas de lá me mandam mensagens porque acompanham o meu trabalho que bom que você está aí porque eu fiquei oito meses parada por quê aí tá uma parte da história que eu não não costumo falar muito eu pedi demissão para me casar entre aspas Porque meu marido, meu namorado é daqui de São Paulo. Aliás, ele é de Uberaba, mas já estava morando aqui. Eu tinha uma rotina muito apertada. Ele ia muito para lá, eu vinha muito para cá. Eu passava a noite no ônibus e não dormia e já ia direto de manhã para a TV. É puxado. Aí nós nos impomos um deadline na linguagem jornalística, que é um prazo máximo. E se eu não me engano foi em outubro de 2019. Isso já era era no começo do ano. Aí nós nos impusemos esse prazo. Se em outubro de 2019 eu não conseguir nada em São Paulo, eu vou sem nada. E nisso eu avisei a empresa, né? Já deixei a empresa avisada com cinco meses, seis de antecedência ou mais do que isso. E saí por causa disso. Fiz um canal no YouTube só para não ficar parada. Só que esse canal, assim, eu nunca mais alimentei. Tanto que eu nem faço divulgação dele. E também não
1: dá tempo, né? Não dá
0: tempo. Assim, eu te, até teria tempo, Fernando, se eu falasse assim... Poxa, eu vou priorizar isso também. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente arruma tempo. Uhum. Mas eu tô tão empenhada no meu trabalho, uhum. sabe? Que eu prefiro usar o tempo que eu tenho para melhorar ainda mais o meu conteúdo, para levar um produto legal no jornal à noite, entendeu? Então, assim, eu prefiro ficar por dentro do que está acontecendo, analisando, do que abrir mão disso, porque eu já tenho outras atividades que me impedem de fazer isso o tempo todo, para alimentar o canal. Então, eu prefiro fazer uma coisa bem feita do que fazer duas mais ou menos. Claro, e é
1: interessante porque o pessoal que assiste o jornal... Né? Eles falam assim, ah, mas tem é, o jornal é meia hora, uma hora, duas horas, né? Que seja o tempo. Ah, tranquilo, você trabalhou duas horas, né? Porque a pessoa <risos> não vê o que tem por trás ali. Ela é. só vê aquele tempo, mas, meu, no dia a dia a gente tem que estar tá estudando, tem que estar tá lendo, tem que estar tá vendo, meu, o que que outro estão fazendo, o que que, né? E aí, prepara a pauta, vê ah, o que vai ser agora e tal, né? Não é se você chegou na Jovem Pan, <risos> já as câmeras já estão ligadas, Ia ser lindo. sentou. É, Ia né? ser maravilhoso. e
0: fala o que você bem entender, né? <risos> e às vezes eu posto fotos assim da rotina lá, quatro horas da tarde eu já tô lá. Mas, poxa, por que, que você chega tão cedo? Porque tem a preparação, não é chegar lá e falar. E eu costumo dizer que a TV Jovem Pan News, ela estreou em outubro, então tem poucos meses que a gente está no ar como TV. Embora antes esse caminho já vinha sendo consolidado com a Panflix, uhum. né? com, a, com a TV na internet. E para mim é um desafio, porque o formato desse jornal é diferente de tudo que eu já fiz. O que eu sempre fiz era aquele formato mais de TV aberta, não é um jornal analítico. Você chega, você tem o TP, você chama as, re- as reportagens, você chama os repórteres ao vivo... E você não tem muito o que extrair de dentro de você naquela hora. O que você tem que extrair de você, você extrai na confecção do jornal. A hora que você está ao vivo é aquilo que você preparou. O que eu faço hoje, que é um jornal analítico, a gente tem algumas pautas, a gente chama os repórteres ao vivo, mas toda a condução com os comentaristas é por conta dos apresentadores. E nós temos essa liberdade de conduzir para onde a gente quer. Porque, claro, nosso editor-chefe confia na gente, a gente tem essa relação de confiança. Então, sem medo de errar, pelo menos 70% do jornal, se a gente pensar nessas duas horas, 70% são conduções que a gente faz na hora, não são pautas que a gente criou antes. A partir de uma pauta que a gente colocou no jornal, a gente leva para aquelas discussões. Nós temos três, quatro comentaristas, então a gente tem que tentar direcionar aquele mesmo tema para quatro aspectos diferentes, para não ficar repetindo perguntas para os comentaristas. Então não é chegar... e e ler o TP e fazer. É um jornal que exige muito da gente. O que é ótimo, é ótimo. Só que isso exige uma preparação desde a hora que você acorda. Não adianta eu chegar lá quatro horas da tarde e falar, poxa, vou começar a me informar agora. É,
1: já entra uma uma questão, tudo que você está falando, que eu ia te perguntar, quais os desafios de você fazer um telejornal, né? Então, é o preparo, é como que você vai conduzir as perguntas para os comentaristas, justamente para não ficar a mesma pergunta para todo mundo. Senão você perde a dinâmica, né?
0: Exato. Eu tenho um colega de bancada, que é o Vitor Brown. A gente tem uma parceria muito boa e a gente está sempre... A gente, nós deixamos o WhatsApp aberto durante o jornal justamente para que a gente fale poxa, chamamos esse assunto agora. É, o que, que a gente pode abordar nesse assunto para que nós coloquemos quatro aspectos diferentes para cada comentarista? E a gente rapidinho já define, você fala sobre isso, eu e eu sobre isso, então assim, é, é um jornal que é construído ao vivo, é um jornal que 30, 40% é feito antes, mas o restante ele é construído ao vivo, e nunca se sabe para onde que ele vai, por isso que tem que ter muito cuidado também com o que a gente vai abordar, tem que ter muita responsabilidade, então como eu disse, não dá para chegar lá quatro três horas da tarde e começar a saber o que está acontecendo no dia, a gente tem que estar tá ligado o tempo inteiro, né? e saber como conduzir aquele assunto para cada comentarista. Uhum. Né? Porque tem isso também.
1: Se, se você vê diferença de quando começou o jornal ali com vocês para hoje? né? É, eu digo isso porque... Por exemplo, eu tenho um podcast aqui com o Heródoto, né? que é o né, podcast. Sim. E conforme você vai pegando mais afinidade com a pessoa, é, as perguntas vão ficando melhores, vão ficando mais descontraídas. Né? E às vezes a pessoa... Só de você olhar... A pessoa já, putz, já entendeu o que, que tem que fazer, o que, que tem que falar, a hora, o momento. Né? É, essa, essa questão toda vai melhorando com ao longo do tempo. Você percebe também uma diferença assim, de quando começou o jornal para hoje? Né? Como é que foi essa, o desenvolvimento disso?
0: Ah, 100%. Fernando, 100%. Primeiro porque nós criamos o jornal, né? O jornal começou com a gente. Não é um jornal que a gente entrou, que já existia. É um jornal que a gente precisou dar uma cara para ele. Nós precisamos criar um produto diferente. A gente está num canal 24 horas com vários jornais, então o desafio era levar um produto de qualidade, mas dar uma cara diferente para ele. Porque se você for pensar, e isso é normal de qualquer emissora, ou pelo menos de boa parte delas, é, é, o formato, a essência mesma é aquele jornal que ou está na bancada ou está em pé, tem pelo menos no sentido da Jovem Pan News, né? falando da Jovem Pan News. Tem os comentaristas, então o cenário muda um pouco, a a dinâmica de estar sentado em pé muda, mas não é só isso que vai dar a cara para o jornal. Você tem que imprimir você no jornal. Então a parceria também conta muito. Eu sempre tive uma boa relação com o Brown, embora a gente não se conheça há tanto tempo. Mas essa relação que a gente foi construindo como parceiros de bancada realmente faz toda a diferença e isso é com o tempo. É uma construção. Porque às vezes você é super amigo da pessoa fora do ar. Mas no ar não não, não, não dá aquela liga, né? É verdade. E para a gente super funcionou. As pessoas falam muito assim também. E tem a questão dos comentaristas. Você conhecer como os comentaristas pensam. Também para saber como você vai conduzir aquela pergunta, para extrair o melhor deles, né? E para provocar, fazer provocações positivas também, né? Porque jornalismo é isso. É né? você discutir para chegar num, num acordo em algo que seja bom para todo mundo, para uma uhum. construção. Uhum. Então não é só esperar sim, sim, né? Respostas afirmativas. Jornalismo é isso. Porque senão é institucional, né?
1: É verdade. Agora, é, você comentou que é um jornal novo né, que vocês estavam criando ali para lançar. Quando é uma, um programa novo, eu imagino que é mais fácil no sentido da audiência do que você substituir algum, alguém, por exemplo, que já está no ar. Porque, por exemplo, você tem um programa lá que é aquele apresentador, aquela apresentadora, o pessoal já está acostumado, já tem uma audiência acompanhando, aí de repente, por algum motivo, qualquer que seja, resolvem substituir o apresentador. O apresentador se aposenta ou sai, enfim. E aí você vai lá e assume o lugar de uma outra pessoa. E às vezes isso vem acompanhado de um monte de crítica. Ah, eu gostava muito mais quando eu era o fulano. Ah, mas quando eu não sei o quê e tal. Você enxerga desse, dessa maneira também? Quando é novo, é mais fácil por conta disso?
0: Acredito que sim. Você tem total razão. Você não tem uma referência assim que você. Você não tem uma referência que você precisa seguir. E nem é que você precisa seguir. Você vê que aquele produto tá dando certo, você quer seguir aquela linha. Isso é quase que intuitivo, né? E quando você tenta se moldar pelo outro, muitas vezes não dá certo. Né? Porque
1: não é você, né? Não, não é fica você. original, vamos dizer Sim. assim. Fica Sim. uma Lívia meio pirateada, né? <risos>
0: Meio que copiando, né? Então é assim, é, é, eu acho que tem essa vantagem, eu nunca parei para pensar assim sobre isso, mas você tem razão. É nesse aspecto foi mais fácil, porque a gente teve mais liberdade para moldar o jornal com a nossa cara. Acho que é, é por aí mesmo. Tem uma vantagem também de você ter uma referência, porque você às vezes você tem aquela maturidade profissional de não imitar mas aquilo te serve como base. Eu, eu preciso seguir aquela linha porque aquilo lá tá dando certo, te dá menos insegurança. Uhum. Porque quando você começa algo do zero, você não sabe o que as pessoas estão esperando. Uhum. Né? Então, acho que tem essa vantagem e a desvantagem, mas eu acredito que você tem a razão e que a desvantagem seja maior. É mais difícil, sim.
1: Você falou uma questão aí né? do tá dando certo. Né? Como é que vocês medem, ou qual que é o termômetro para vocês? Porque às vezes você idealiza um projeto, né? mentaliza, vê, fala assim, ah, vamos fazer assim. E aí de repente, putz, não, essa ideia não ficou legal. Vamos mudar, né? vamos alterar. Ou, nossa, isso aqui foi muito bom, vamos melhorar isso daqui. Né? Qual que, como é que é a dinâmica de vocês para ir seguindo isso, e ir criando, e desenvolvendo e assim por diante?
0: Eu acho que são dois termômetros O primeiro, e é o que o mercado usa, é o Ibope. Ponto. Né? Se o Ibope está indo bem, é porque é um sinal de que você está, sim, indo no caminho certo. E o segundo é a nossa percepção e experiência profissional. Porque tem dias que o Ibope não está dos melhores, mas você termina o jornal com aquela sensação, poxa, a gente entregou um bom produto hoje porque tem essa percepção profissional. Tecnicamente não tivemos erros, conseguimos levar as discussões para os melhores caminhos, a gente conseguiu aprofundar nos temas que realmente mereciam esse aprofundamento. Então, eu acho que são essas duas vertentes que a gente tem que estar tá de olho. O Ibop, que é muito importante, que é a questão comercial, que é o que as empresas precisam, tá bem para que elas consigam vender anúncios e se sustentarem. E tem essa percepção profissional nossa também, que eu acredito que esteja ligada ao Ibop, sabe? Lógico que um dia pode ser que o Ibop, como eu disse, esteja ruim e o jornal foi bom, uhum. mas eu acho que no final das contas, no geral, as duas coisas caminham juntas. Uhum.
1: Esses dois parâmetros. Sim,
0: sim. Quando o jornal tá bom, a tendência é, sim, que o Ibop fique bem. E a gente tem um, uma régua, uhum. assim, sabe? E o nosso editor-chefe, o Diego, costuma dizer muito assim: o ibope bom é aquele ibope que consegue manter-se, é. Mais ou menos estável ao longo de todo o jornal. Porque aquele também que atinge um pico, mas de repente repente. cai muito. Aí depois sobe... Isso não é legal. A estabilidade mostra que aquelas pessoas que estão conectadas, que estão assistindo, os telespectadores, estão curtindo o produto que a gente está levando. Porque eles continuam lá. né? Então a gente fica muito de olho nisso também. Não é só o número por si só. Então acho que esses dois parâmetros, a nossa experiência profissional e o Ibop, acho que são os melhores termômetros para a gente ver se está levando um bom produto.
1: Hoje o Jornal da Jovem Pan está sendo veiculado é, em quais plataformas?
0: Gente, bom, o Panflix né? Uhum. Um, é, é indiscutível no canal no YouTube uhum. e também na, no, nos canais fechados. Oi, é, a Sky, que é o 576, Vivo 581... Uh, oi... Na sai. rádio não tá? Na rádio continua. Ah, na, na rádio, rádio faz a, também. A rádio a gente nem, às vezes, lembra de falar, porque é eterna, né? A rádio uhum. Jovem Pan é eterna. Tá. Tudo que a gente faz está na rádio.
1: Uhum. É, eu pergunto de, dessa questão porque hoje virou muito multiplataforma, né? Então você tem que medir a audiência, o público, em todos esses canais, né? Então, se, por exemplo, se você põe um link do próprio YouTube ao vivo no Facebook, você tem gente do Facebook que tá assistindo, por mais que seja... Pouca ou muito, né? Mas você tem vários canais ali, várias plataformas que você tá medindo toda essa audiência para construir uma, uma audiência única, né? Sim. E eu acho que o legal é você dar para a audiência é, escolher aonde ela quer te ouvir ou te assistir. eu acho que isso é bacana. Igual o podcast aqui. Né? a gente grava em vídeo também para a gente colocar no YouTube, que é onde a gente tem mais audiência, mas também eu distribuo em todas as plataformas de áudio. Ah, eu quero ouvir no Spotify. Spotify, tá bom. Escuta lá. Ah, não, eu gosto de ouvir no YouTube, mas eu não assisto. Tem, por exemplo, eu, quando ouço podcast, eu gosto de ouvir no YouTube, embora eu não fico assistindo Sim. lá. Mas você entregar né, para o usuário, é, para a audiência, essa possibilidade. Não, eu escolho aqui né aquela coisa assim. Não, eu tenho que ligar a TV e tal. Né, né, puxa vida. Né? E mesmo porque o On Demand faz muito sentido. né Às vezes a pessoa ela entrou uma meia horinha mais tarde, mas ela consegue ainda ver o que... que o começo do jornal, isso que é muito bacana, né? Então vocês têm lidado hoje com uma questão de multiplataforma que antes era inimaginável, né? Sim.
0: E o Tutinha, né, que é o, o presidente da empresa, um dos donos, o Tutinha foi muito visionário. Ele foi muito visionário, porque se a gente for pensar na ordem mais lógica, não vou nem usar a palavra lógica, porque eu acho que a lógica depende de cada um, mas numa ordem quase cronológica. Primeiro, você viria da TV, conquistaria num espaço que tem mais visibilidade, conquistaria a sua audiência e iria para as outras plataformas, que é o que muitas emissoras estão fazendo hoje. Tu tinha feito o contrário. Ele se consolidou na internet, nas plataformas virtuais, aí ele lançou o Panflix, que é uma TV na internet, e do Panflix numa ascensão meteórica ele lançou o canal de TV. né? E tem projetos de ir para a TV aberta. Não sei em em que pé que esses projetos estão, mas tem esses projetos também. Então, ele está conseguindo, e um grande desafio, na minha visão, é ele conseguir levar parte dessa audiência e conquistar uma nova audiência. Porque tem aquela audiência que acompanha ainda na internet que vai continuar acompanhando só na internet, como você disse, porque se sente melhor, mais à vontade, mais fácil. Então, a audiência na TV está muito boa também. E eu não sei te falar nem se eles conseguem mensurar isso. Dessa audiência, o que é audiência nova e o que é audiência que já acompanhava a Jovem Pan nas plataformas digitais. Eu não sei te dizer. Mas, pela idade do canal, como eu disse que foi lançado em outubro, do ano passado, a audiência está indo muito É
1: muito recente. É muito recente. É tudo muito novo. É.
0: É é, novo. É um canal que está sendo construído. Mas ele está sendo construído com uma audiência muito boa, assim, já. O que é uma grande responsabilidade, né?
1: Claro, claro. Olivia, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem você que já veio, né? Veio como repórter e tudo mais. Você tem experiência ali de campo. Fazendo as externas, né? Por exemplo. E também no estúdio e tudo mais, né? Qual que é a maior diferença ou o maior desafio entre você fazer as matérias externas ou fazer dentro do estúdio?
0: Cada ambiente tem o seu desafio. É, o estúdio você está ao vivo o tempo todo, né? Você não tem para onde correr. Então tem aquela tensão do estar ao vivo o tempo todo, de conseguir raciocinar para levar um conteúdo legal, mas ao mesmo tempo não tirar a atenção de que você tem que tentar não errar, de você ter que tentar falar o português corretíssimo, que isso é um desafio porque você tem várias coisas para pensar ao mesmo tempo. Uhum. né?
1: É, a sua postura, a a sua voz, é o português, é o raciocínio do comentário, é muita coisa. É,
0: né? e a gente tem um um desafio novo, que é tentar levar a naturalidade e a espontaneidade para o telejornalismo. Para o jornalismo de vídeo também. Que
1: isso é o que tem muito nos podcasts. Exato. É a naturalidade, né?
0: Só que a gente ainda tem que... A gente não pode abrir mão totalmente da formalidade na TV. Você tem que abrir um pouco, porque não tem mais espaço para aquele... né, jornal quadradinho quadrado e congelado mas não pode ser muito igual aqui por exemplo né? então você tem que estar atento a tudo isso então o o estúdio tem esse desafio de você estar antenado em tudo porque você vai conduzir todos os assuntos do jornal e você tem que estar atento a tudo isso ao vivo o tempo inteiro tem essa apreensão a externa você não, talvez você não tenha nem tempo pela rotina profissional de se informar sobre tudo aquilo que está no jornal, você tem aquele assunto para você conduzir. Só que aquilo te exige mais profundidade no assunto.
1: É porque você vai falar, talvez, menos tempo sobre aquilo. Então, você tem que ver o principal. Então, você tem que saber tudo daquilo que aconteceu. Para você escolher aquilo que você vai falar. né? E
0: sem o TP. né? Tem assunto que é muito técnico, muito político, muito jurídico. Você tem que tentar traduzir aquilo de uma forma simples. Essa é uma dificuldade para os dois ambientes. Mas eu acho que a externa, por você ter que se desenrolar mais tempo... Naquela notícia, e sem o TP, e na chuva, no sol quente, das pessoas passando na rua e te desconcentrando, buzina de veículo, enfim, acho que tem esse desafio, sabe? Acho que os dois têm suas vantagens e desvantagens, os seus desafios e facilidades. Eu fiz externa, não foi tanto tempo. Eu fiquei dois anos em Minas fazendo externa direto, e nos últimos dois anos eu fiz algumas antes de ir para o jornal Jovem Pan. Eu gosto, eu gosto muito de estar na rua também, sabe? Porque você tem uma percepção mais real, mais viva daquela notícia que você está levando. Uhum mas tem esse, essas dificuldades. Mas é
1: porque eu acho que, como você comentou, por causa da profundidade, né? Mas o que, uma coisa que me atraiu no que você falou é dessa parte técnica. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, uma, num dia você está fazendo uma matéria em frente a um hospital sobre uma pessoa que ficou doente de alguma coisa, sei lá, no fígado. E, às vezes, tem vários termos técnicos, várias coisas, você, e você tem que passar isso também de uma maneira que a pessoa entenda. Porque não adianta você falar um monte de sopinha de letra ali que precisa, meu, não entendendo nada do que ela tá falando. Né? E aí, de repente, no outro dia, você está em frente o autódromo falando de algum fato que aconteceu no carro e tal. Então, essa parte técnica para você mudar a mente e você entender rapidinho ali os termos e como você traduzir, eu acho que um grande desafio da externa está aí.
0: É um dos grandes desafios, sim. E e não adianta tentar... A gente conversa muito sobre isso, assim. Que, às vezes, no afã de você fazer uma entrada ao vivo espetacular... Você esquece de que a pessoa tem que entender o que você está falando. Então, tem alguns termos que não vale nem você tentar colocar no seu (risos) ouvido. Primeiro, porque você pode se enrolar. Falar
1: errado, Falar né?
0: errado. Tem gente que ainda hoje tenta decorar. Eu acho que isso é uma coisa péssima. Então, a gente tem que contar uma história. A gente tem que contar uma história do jeito que a gente consegue contar. Uhum. Né? pegando o seu exemplo de você estar em frente a um hospital e dar a notícia de alguém, de algum problema, uma superbactéria que está atacando o fígado, por exemplo, das pessoas que estão no hospital X. Você quer dar o nome da bactéria? Tudo bem. Pode dar o nome da bactéria. É tipo um nome daqueles nomes que Elon Musk deu para os filhos, né? (risos) Só que você vai ter que traduzir aquilo depois. Então, para que você vai falar o nome da superbactéria? Né? Não tem por que falar. Isso vai dificultar a compreensão, vai dificultar a sua comunicação. Você pode se enrolar. Então, não tem por que falar. Então, assim, o ideal, e isso é uma visão minha, que eu aprendi na faculdade há anos atrás, e e tento colocar isso na minha vida ainda hoje, é simplificar. Simplifique. A notícia é essa, e é isso que as pessoas vão entender. Você tem pouco tempo para noticiar isso. Você não vai ficar lendo, porque se você ficar lendo... É chato pra quem tá assistindo. Imagina, você pegar o celular e... Você lê números, né? Você tá dando uma pesquisa de de intenção de voto, é uma coisa, né? Agora, você contar uma história lendo, é é ruim.
1: Nesse sentido, a externa ao vivo é mais difícil, né? Sim. Porque aí... Porque assim, quando você tá fazendo gravado, se você errou, volta, vamos de novo. O ao vivo, se errou, né? Oh, desculpa aqui, me enganei, né? Dá aquela... Essa ideia. tem aquele joguinho ali, porque não tem como esconder. Se não ao vivo você errou, errou, não tem como esconder o erro, né? Não
0: tem por que esconder, Fernanda, é a coisa mais natural do mundo a gente errar, entendeu? E eu falo assim que é até simpático, se não for erro de informação, um erro grave que desinforma, que esse é preocupante, se for um erro de uma gaguejada, se for um erro de um dado... Bobo que você deu, corrija. Poxa, gente, me confundi aqui porque são muitos números que eu tô passando pra vocês. Vamos lá, vamos de novo. Fica até simpático, fica mais humano, fica mais dinâmico. As pessoas não se importam. Uhum. Agora, se você ficar muito nervoso com aquilo e começar a gaguejar porque e começar aparecer, a travar, né? aí, aí aparece o eu, é. aí todo mundo nota. Então, a partir do momento. Isso é a experiência que te dá, tá? Não adianta, você sabe muito bem, não adianta você começar hoje e falar tudo bem, vou desencanar, vai dar tudo certo. (risos) Quando você erra no início, você fica super chateado, você fica muito tenso e você pode estragar tudo que vem pela frente naquela participação ao vivo sua. Mas com o tempo você vai vendo que isso não é o mais importante. O importante é a mensagem que você está passando. Errou, não tem problema, corrija com naturalidade, com tranquilidade e vai, porque tem gente que nem nota. E quem notar vai achar, às vezes, até assim, poxa, é humano, quem não erra?
1: Olivia, quando você vai entrar no, no Jornal Ao Vivo, o que, que você faz para se preparar antes? Porque você falou que você, você, entra, você chega às quatro na PAN e começa às oito, né?
0: É, o Jornal da, das oito às dez. O que, que,
1: que, que você prepara antes, ou como você se prepara, né? o que, que você faz? Ah, vou meditar, antes, tomo água, <risos> respiro, faço umas flexões, né?
0: É, como eu te falei assim, eu começo o meu trabalho ao, desde a hora que eu acordo. Ao acordar eu já começo me informando. Como eu já sei qual é o estilo do jornal e quais são os assuntos que a audiência vai querer acompanhar naquele dia, eu já vou fazendo tópicos dos principais assuntos daqueles que eu não posso esquecer, né? Desde a hora que eu acordo. Eu vou lendo, eu vou fazendo as minhas minhas atividades, vou, marco aqui esse assunto, marco esse, marco outro e vou. A hora que eu chego às quatro, eu já começo a, a participar mais da elaboração do jornal, né? trazendo aquilo que eu fui reunindo ao longo do dia e a- acompanhando as notícias novas que vão chegando, né? que vão, uhum. as apurações novas que vão acontecendo. E isso eu vou fazendo até as 6 e 50 10h para 7 porque eu já preciso na, pre- na preparação estética. Né? Uhum. Eu preciso ir para maquiagem, eu preciso trocar de roupa. Aí, essa meditação não tem tempo não, viu, Fernanda? <risos> <risos> essa meditação não tem tempo não. Toma
1: um café, descansa lá no sofá. É, o, o café
0: a gente leva a redação. <risos> Isso não tem. Então, assim... Talvez nesse momento da maquiagem que você fecha os olhos e é a hora que você começa a colocar as ideias em ordem assim, mas são poucos minutos.
1: Eu estava pensando aqui agora, né? Porque como o jornal é à noite, você tem uma dinâmica diferente de um jornal que é de manhã e à noite, né? Então, por exemplo, porque o jornal é muito é, de, também de coisas que aconteceram naquele dia, às vezes tem um fato ali, alguma coisa que aconteceu. E por exemplo, num jornal da manhã, às vezes passa de uma maneira mais superficial. Você não tem tanta apuração de tanta coisa. Quando chega num jornal à noite, você não pode simplesmente repetir o que foi dado de manhã. Você tem que passar também, às vezes, a notícia, mas também com mais profundidade, né? Então, se você também não está de manhã acompanhando o que está que acontecendo, você vai chegar de noite ou vai acontecer de você repetir a mesma coisa ou de falar, ih, não, essa informação já é velha, já né? O é que, que é isso, né?
0: Isso acontece muito. É, é, e isso é natural, você falou tudo. De manhã, as coisas estão acontecendo. né? Então, você passa notícia baseado naquilo que você tem de apuração naquele momento. Realmente não dá para aprofundar muito. O que você consegue aprofundar pela manhã são assuntos, por exemplo, que aconteceram na noite anterior. Aí você consegue dar uma aprofundada maior. Mas o bom da manhã é isso também. né? Eu acho que é a hora que o o hard news é mais hard news. Aquilo aconteceu e você está passando notícia. Por exemplo... Falando de Jovem Pan News, tem o Jornal da Manhã, que é o primeiro produto ao vivo, né, do dia. A madrugada são produtos mais, assim, gravados. Das 6 às 10 da manhã. Então, tudo que tá acontecendo nessas quatro horas, o Jornal da Manhã tá passando. Mas não dá para ter aquela, dar aquela profundidade que o assunto merece. Primeiro porque ainda está acontecendo o fato, uhum. né. E, e segundo, nem os comentaristas que estão lá têm embasamento suficiente para falar sobre aquilo. Aí você entrevista uma pessoa que às vezes tem mais conhecimento, é aquela hora que você consegue dar um pouquinho mais de profundidade para o assunto. Uhum. Aí à medida que o dia vai passando, é, a, a notícia mais importante do dia aconteceu 8 horas da manhã. Você precisa dar essa notícia ao longo do dia, porque foi a notícia mais importante do dia e a audiência da noite, muito possivelmente não é a audiência da manhã. Uhum. Então esse é o desafio, igual você falou, a gente vai trazer essa notícia, vai apurar todos os desdobramentos daquela notícia, o que ela mudou, o que ela avançou ao longo do dia, e o aprofundamento fica por conta da análise, porque aí a gente tem mais elementos daquele fato para conseguir nos aprofundarmos naquela notícia. Eu acho uma característica maravilhosa dos jornais noturnos, mais para o fim da tarde e noturnos, mas eu sou uma pessoa mais do dia, eu sou mais diurna. A minha voz está melhor durante o dia, o meu raciocínio está melhor durante o dia, o que é um outro desafio, né? Porque de manhã a minha concentração é outra. Chega a noite ela já tá mais assim,
1: Nossa, eu sou mais assim cansada.
0: Também. Só que é a hora que eu tenho que estar tá acordadíssima, né, Fernanda? Então, assim, é um super desafio para mim. Não, para
1: mim também. Quando eu tenho que gravar podcast às vezes à noite, porque assim, como os podcasts são gravados, eu tenho essa vantagem, porque eu trabalho a agenda de acordo com a agenda do convidado. É, Sim. o que é bom, porque imagina se fosse de noite, eu nunca ia conseguir nunca. trazer você aqui, <risos> não? É. É, então, assim, aí tem vezes que o convidado fala assim, não, eu só posso à noite... Aí chega de noite, eu já tô assim, ó... Minha pilha já acabou, já. Porque eu acordo cinco e pouco da manhã e eu pô, tô no maior gás, no maior energia. Então, você fazer render e fazer com a mesma energia isso... Nossa, pra mim é super difícil. Então, eu imagino pra você.
0: É. E eu não sei se isso é uma questão de, de hábito. Eu acho que é um pouco sim. Uhum. A gente se habitua a uma situação... Mas eu acho que é uma questão de organismo também, sabe? É, por exemplo, eu tô nessa rotina já tem... Muito antes de outubro, porque eu já trabalhava na Panf com outras atividades lá, né? Uhum. E... Eu costumava trabalhar antes do canal é, num horário mais comercial, digamos assim. Dava oito, nove horas, eu podia parar, que é a hora que hoje eu tô começando, né? Mas quando chegava seis horas da noite, sete horas, a pilha já tava... Arriando já também, sabe? E mesmo assim, eu me adaptei um pouco, mas eu ainda tenho essa dificuldade. A impressão que eu tenho é que pela manhã e começo da tarde, tudo flui para mim. Uhum. Eu não preciso fazer muita força para manter uma linha de raciocínio, sei é é. você sabe, eu né? Sei. As coisas fluem. A gente está conversando aqui, elas estão fluindo naturalmente. Talvez fosse mais tarde, eu tinha que buscar uma palavra, eu tinha que buscar um raciocínio. E é meu, é coisa minha, Sim. assim. Então, assim, mas é, é, é o que eu tenho, né? Eu tenho esse jornal, essa, esse jornal abençoado que eu, eu gosto tanto de fazer, então eu me esforço o máximo possível para estar tá bem nesse horário. Não, mas de é um noite, nem,
1: nem filme eu consigo assistir. Às vezes minhas pessoas põem filme <risos> lá pra gente ver. <risos> Aí com esses dias... Já dormi, já era. (risos) Nove e meia da noite já estou dormindo, já. Coisa doida. Ô, Olivia, agora a gente está falando dessa questão de jornal, né? E reportagem e tudo mais. E tudo isso tem uma questão que é levar a informação para as pessoas que estão acompanhando esse conteúdo, né? Qual que é a importância da informação para a população de maneira geral?
0: 100% importante. Porque a gente está vivendo um momento em que o mundo agora é multiplataforma. As pessoas recebem informações o tempo inteiro, de todos os veículos e canais possíveis. E ela é muito democrática hoje, a comunicação. Qualquer pessoa consegue informar. Só que, ao mesmo tempo, qualquer pessoa consegue desinformar. Exatamente. Então, num momento como esse, em que a comunicação ela chega de todos os lugares e de todas as pessoas... E muito rápido, né? muito rapidamente, em tempo real mesmo, né? Sem medo de errar. E a gente vê o quanto a desinformação é danosa, aí a gente vê o quanto a informação é importante, o quanto a informação, a comunicação de qualidade real é importante. Vendo o estrago que uma desinformação faz. Então, o mundo ele se guia pelo que está acontecendo. Nós nos guiamos pelo que está acontecendo. Nós vamos votar em outubro a partir das notícias dos candidatos que nós estamos recebendo. Então, o que nós estamos acompanhando dos candidatos vai influenciar no voto que a gente vai ter em outubro, que vai influenciar no candidato que vai ganhar e que vai influenciar numa política de quatro anos, que vai influenciar o Brasil nos próximos quatro anos. né? Eu não vou lembrar de uma história fiel, real, mas a gente tem vários casos de fake news que terminaram muito mal. Né? Eu não vou lembrar pra não, e nem vou trazer dados aqui para não errar, mas a gente tem histórias reais e você vai se lembrar às vezes com mais realidade do que eu de uma fake news ser lançada na internet, a vítima dessa fake news sair à rua e essa pessoa ser espancada até a morte porque ela foi alvo de uma fake news, porque ela estava fazendo bruxaria, porque ela estava abusando de menores, enfim, isso acontece. Então, a informação de qualidade, ela guia os nossos passos. A informação de qualidade faz com que nós busquemos formas de de agir, né? não só em quem votar, de guiar as nossas vidas. O mercado financeiro é especulativo, a gente pode fazer esse paralelo. Às vezes o fato nem aconteceu, mas só do ânimo no mercado estar X, de uma forma X, já vai dar um resultado na bolsa de valores, no mercado financeiro como um todo, e aquilo vai refletir na vida das pessoas. Né? Então, a comunicação tem esse poder de transformação. Então, quanto mais a gente tem acesso à informação real, mais a gente vai agir com o que é verdade, com o fato, para melhorar a situação. Seja na sua casa, seja no, na sua comunidade, seja no Brasil, seja no mundo. né? Então, acho que em tempos em que a desinformação ganhou um espaço tão grande e que a gente vê o prejuízo que isso traz para a nossa vida, aí que a gente consegue valorizar e ver o quanto a informação de qualidade faz a diferença na vida das pessoas.
1: Lívia, eu queria te agradecer demais por então, você ter vindo te aqui, disponibilizado o seu tempo aí. É bater esse papo comigo e levar esse conteúdo aí de relevância pro pessoal que acompanha o canal, viu?
0: Não, eu que te agradeço, porque a gente, quando a gente está imerso no dia a dia, assim, da, da notícia, nós como jornalistas e comunicadores, talvez você tenha o privilégio de não estar tá nessa situação que eu tô e que muitos estão, que é que você tem que se ater aos fatos. Você esquece da comunicação, uhum. né? de falar daquilo que consolidou a sua vida profissional, aquilo que você faz intuitivamente. É isso mesmo. Então tá aqui hoje, poder falar um pouco do que me fez ser o que eu sou hoje, dessa construção, é muito bom, eu que te agradeço a oportunidade, obrigada.
1: Legal, e olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui, e olha, tem um monte de curso bacana no meu site, mídia treino para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, Propaganda para Empreendedores, YouTube para Up, e olha, inclusive tem um curso gratuito, que você pode entrar lá e começar a fazer, não precisa nem fazer cadastro, que é um curso de fotografia, 100% gratuito. Então acesse já fernandovitulo.com.br. Olha, tem muita coisa bacana para você estudar, aprender, começar a colocar em prática e colher os resultados. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Lívia, obrigado. Tchau,
0: tchau, obrigadão. Tchau. tchau.